0: oyentes que hoy domingo de ramo tenemos un programa bárbaro vamos a hablar sobre el dinero más concretamente sobre Wall Street conocí por cierto una vez a un broker que era muy tacaño tanto que cuando se soñaba tomando un café despertaba justo cuando le traían la cuenta un día cogió un taxi para regresar del laburo a casa y cuando llegaron al destino Preguntó al tacita cuánto era. Veinte dólares. Bueno, yo le voy a dar diez. ¿Cómo que diez? La mitad. Y bueno, ¿qué? ¿Usted no viajó? Ese mismo día, al entrar por la puerta de casa, se le acercó el hijo. Papá, papá, me dan cinco dólares. Hijo, ¿para qué querés cuatro dólares? Si con tres te alcanza, tomado, dale uno a tu hermano y tráeme de vuelta cincuenta centavos. Y el que no sé si dará la propina a sus hijos es el pibe que bautizó como jueves negro a la caída de las cotizaciones en bolsa del 24 de octubre de 1929. El amante de Mónica Vitti durante el rodaje del eclipse de Antonioni. El director manager de Lehman Brothers a mediados de los 50. El hombre que surgió del frío. El doctor Pulmonía. ¡Buenos días, doctor! Buenas tardes, chavalote. ¿Todo bien, maestro? Bueno, pues qué tiempo tenemos, Armando. ¡Maravilloso! Ha sido un sol extraordinario a la ciudad! ¡Estupendo! De tal
1: forma que me confío y me he quemado las canillas. Y ahora voy con calcetines de, de lana hasta las rodillas para protegerme del sol. La gente me mira raro, Armando.
0: Pues no sé por qué, con lo bonitos que son ese tipo de, de calcetines.
1: Ahí lo dejo.
0: ¿Y de, de qué color son?
1: Pues es que como no tenía a la par, uno es naranja y el otro amarillo.
0: Bueno, bueno, buenos colores, buenos colores. A la vista, a la vista quedan bastante bien.
1: Bueno, eran los que encontré en el cajón. Oye, es lo que hay.
0: Claro, bueno, bueno, de, ¿y lo mezclas con alguna zapatilla de esta moderna o con, o con zapatilla no, no, de esta en casa? Chanpla, a la
1: chancla, a la chancla directo, ya, claro, ya, ya tengo ahí, tengo buena lana, ya, ya los ya los pinreles, entonces a
0: la chancla. Muy bien, flaco, eh, tengo para decirte que hoy hablaremos de la plata y de sus mercados.
1: Eso es, eso es estupendo, Armando. El sol y el dinero combinan muy bien.
0: sale duro! Bueno, pues vamos a arrancar eh, con la película de Oliver Stone, Wall Street, con Michael Douglas. Muy buena Douglas esa, y... pero no tan buena. Luego, luego lo analizamos. Muy bien, pues como decía, con Michael Douglas y Charlie Sin de 1987, un codicioso broker en busca del éxito bajo la tutela de un tiburón, un man de negocios... Sin sentimientos y calculador. ¿Qué onda con la película, maestro? Bueno, esa película eh, está firmada
1: por, el, por Oliver Stone, que es un currante, para que la gente lo entienda. Es un, es un hombre sin linaje, y que entró en Hollywood por la puerta de atrás, por casi de casualidad, con dos o tres guiones, porque era guionista. Y entonces, cuando le dieron ya la dirección, tuvo el acierto y el ojo de hacer películas muy efectistas y muy inteligentes, pero se, se me queda corto el decir que son grandes películas, o, o muy largo perdona. Ese, ese son películas el... que suelen ser normalitas, pero él es muy habilidoso.
0: Es el del pelotón, ¿verdad?
1: Esa 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 es un horror, la del, la del platón, ¿ves? Y se llevó no sé cuántos Oscar porque tenía buenos ingredientes.
0: Y buenos actores.
1: Buenos actores. Y el momento justo de sacar la película, que siempre ha tenido buen ojo, y lo perdió en el siglo XXI, se le fue la magia. Y empezó a hacer que sí, si, que sí, si, el pide el
0: Comandante y todo aquello. Bueno, y, y escúcheme una cosa. Eh, Michael Douglas... Eh, cosechó por esta peli unos cuantos premios con actor Ahí estaba principal. lo mejor Michael Douglas estaba en lo mejor eh, consiguió el Oscar y el Globo de Oro pero ¿sabés quién compuso la banda sonora flaco? el baterista de De Poli Esteban Copelá sí sí Esteban sí.
1: claro porque porque De Police pegó en los 80 y entonces está está bien por eso te digo lo de Oliver Stone es... ...que también supo entrar por la puerta y en la década justa... ...ahora ahora ya no se come un colín...
0: ...bueno, hay, hay, metiéndonos en, en el film... ...hay una frase que dice el protagonista, Gecko... ...que es la base de la película y que dice... ...la codicia es buena... ...la frase está tomada de la realidad... ...de la gente de Bolsa, Iván Boesky... ...en el que está basado el personaje... ¿Qué pensaba, vos, maestro, de esas personas centradas en amasar riqueza por encima de todo y de todas las cosas?
1: Bueno, mira, 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 Armando. El ser humano es un ser esencialmente corrupto. Y con esto no, no estoy apuntando a lo fácil que sea a los políticos y a los que meten la mano en la caja. No, hablo de todos nosotros. Y cuando digo esencialmente corrupto me refiero a que estamos diseñados para para sacar ventaja de donde sea y si y si podemos guindarle al otro el filete se lo vamos a guindar aunque no tengamos hambre, Va en nuestro adn y las clases políticas y todos estos tiburones no son más que un reflejo de lo que somos esencialmente como rebaño
0: incluso entre amigos,
1: sí 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 mira la, las sorpresas que nos llevaríamos en situaciones de de al límite. Esa mentalidad que piensas es que no te dejará caer o que o que o que estás pasando hambre y encuentras una oveja y te va a dar la mitad. Ah. ah, ah! Pasa con eso, armando.
0: Pasa, pasa mucho con la herencia, ¿no, flaco?
1: Y con las mujeres y el dinero. Encu Somos esencialmente corruptos. Y bueno. tenemos a sacar la ventaja cuando podemos.
0: Bueno, veremos, veremos, veremos. Eh, Wall Street significa la calle del muro. Su nombre se remonta al siglo XVII, cuando esa calle marcaba el límite norte de Nueva Amsterdam y los colonos levantaron en 1652 un muro de madera y lodo como fortificación defensiva contra los indios Lenape y los británicos. A finales del siglo, los británicos lograron echarla abajo, pero el nombre de la calle ya no cambió. Yo me banco, flaco, la peli, sobre todo con los discursitos que suelta Gecko, el protagonista, Michael Douglas, y las referencias al arte de la guerra en la negociación. Las batallas se basan en el engaño, dice Gordon, el personaje que interpreta Charlie Sheen. Si tu enemigo es superior, evítalo. Si es colérico, provócalo. Si sos igual que él, pelea. Si no, retírate y reevalúa. ¿Cómo negociabas vos con el enemigo, maestro? ¿Cada batalla se gana antes de afrontarla? Hombre,
1: sí. En, en general, en la vida. En la vida de la gente, ahora ahora lo llaman la inteligencia emocional. Pero pero ya todos esos tratados de guerra... Has mencionado guión y claro, le hemos dicho a la audiencia que Oliverio Stone era guionista. Y luego se metió a director, entonces el guión es muy bueno. Entonces, todos estos tratados se siguen reciclando con otros nombres. Y la estrategia y la planificación son clave. Pero mucho más importante es saber adaptarse a los cambios dentro de ese plan.
0: Ahí está. Es que eh, eh, este el personaje de Gecko es un claro ejemplo, ¿no?, de, de darwinismo social, donde solo sobrevive el más apto.
1: Claro, y eso es así siempre. Mira mira están ahora con, con las famosas estadísticas claro, claro y la estadística es es nada es agua chirle ese aún se lo pones a la gente dice hay hay 2, coches por por cada español creo bueno pues pues eso no es que tengamos dos coches Armando, es que uno tiene cinco y otro no no tiene
0: ninguno
1: claro, claro. esto esto es de lo que va la vida entonces, estamos en un primer mundo, tú y yo, y, y el otro y el otro 80% de la población se está muriendo de hambre.
0: Claro. Somos los
1: que nos comemos su 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 trozo de pastel y luego la monedita, que, que luego ya veremos el manual, la monedita para para las caritas leñes.
0: Claro, esto, esto y además eh, los coches que acaba de decir vos eh, son como los animales predatorios que, que no tenemos y otros medios de transporte eh, y, y también las pandemias exacta, exactamente. Eh, eh, la superpoblación que tenemos eh, obliga también a una mayor eh, producción, un mayor tra trabajo que, que bueno que, que efectuamos por una, por una necesidad. Eh, ¿Viviríamos flaco mejor si fuéramos menos?
1: Hombre, eso hay teorías. Y no son cómodas. Desde de, sí que hay gente que, que habla de que las grandes guerras son limpiezas inteligentes del propio rebaño para seguir superviviendo. Hay otras teorías que tampoco son bonitas. Aquellas de, si nos quedamos con la mitad de la población, seríamos más, podríamos optimizar y, y alargar la vida del planeta. Pero claro, cuando se lo dice, el otro le va a decir, pues empieza todo. Palmando la fricado. Ah, ah, ah.
0: Claro. Bueno, en, en relación con esto, maestro, eh, me ha venido a la memoria una conversación que mantuve a mediados de los 90, creo, con, con un famoso director eh, en una fiesta privada en Venecia. Eh, recuerdo que era justo enfrente del edificio que había sido el hogar de, de Rilke, el poeta. Y me dijo que una de las cosas más duras de su trabajo eran los castings para encontrar el reparto. La gente llega con ilusión de conseguir eh, el papel y a muchos ya de decirles que no. Una cuestión de, de supervivencia también, ¿no? Como lo que acabamos de comentar.
1: Claro, no, y de suerte. Pero ya hemos mencionado algún programa en el de las comedias que salían un actores de, de la nada. Que ahora está todo ya más controlado porque hay menos espacio y es igual que los trabajos. En, en este país, por ejemplo, en el que vivimos, pongo un ejemplo, el que no tiene enchufa no tiene pasta está, está condenado a, a romperse el culo y después a de tener suerte. Pues en un mundo competitivo como los actores hay que dejar claro, llegas ahí al queso y entonces en el queso llegan diciendo los hijos de se comen la mitad. El sobrino de y el que conoce, el que va a enchufarse como un cuarto. Y así hasta que queda una motita y llega y el pobre de Garcel que no que, que no va de, que va de su casa al cárcel y de Y ahora vas y te peleas con esos 200 ratones.
0: Claro. Pues imagínate cómo va, pues a la Tremendo, tremendo. Eh, pues este mismo director, casi 20 años después de la conversación, eligió para el, recar el reparto de, de su nueva película a Leo DiCaprio y a Margot Robbie, como actor y actriz principal de El Lobo de Wall Street. ¿Qué onda con esta película, maestro? ¡Hombre, es Martín! Martín con Martín. Exquisito, exquisito el pibe, ¿eh? ¡Hombre, Martin Martín ya no es un
1: director, ni es un artista. Martín Martin es una marca. Es decir, cuando alguien va a ver una película de Martín Scorsese, ya no vas a verle a, a él que también, sino que ya te has asegurado que se rodea, es uno de sus secretos, de gente muy buena.
0: No Y el, ya... el
1: guionista, por ejemplo, creo que del logo de Wall Street, es el de los sopranos. Después te vas a la producción ejecutiva y te las lees y dices, leñe de gente. Y si te van a fotografía decir que, que aún siendo muy bueno, dices, voy con los mejores.
0: No, no. Y, y fíjate, Flaco, que él comenzó con el tema, él montando, montando el documental este de, de Busc siempre estuvo muy, muy ligado no, a la me música. Me la
1: música. Hizo, hizo el Last Dance con, con, con The
0: Claro. Y, y, y me dijo, me dijo en su momento que él, que él realmente no le, no le gustaba a los Ángeles, pero que hizo Cuchipandi allí con el George Lucas, con Steven Spielberg con Brian De Palma, y bueno, el, el, el que según él era el papá de todo Francis Ford Coppola, se la pasaban ahí hueveando todo el día, y y fíjate eh, que en esta película, El Lobo de Wall Street, eh, con uno de ellos, flaco, rodó una de las escenas. Eh, cuenta Martin que, que la escena de, de Steve Madden, eh, dando un discurso, fue codirigida por tu amigo Spielberg, eh, que daba no consejos al actor... Y eligió también ciertos ángulos de enfoque. No sabía yo esto, vos que pasas tiempo en rodaje, esto se suele hacer.
1: No, esto no se hace. Por eso he dicho que, que, que ahora mismo Scorsese o Spielberg son, son de esos directores, que ya no es que vaya el solo, es una marca. Y entonces pues no me extraña que, que se pasara por el rodaje ahí y Steven dijera hola Marty! ¿Qué estás? Pues mira, estoy con una de Wall Street a ver el plano, pues, pues mira, pues yo opino y si me dejas y se y se toman dos cacharras y luego va y te la firmas y le dirá, oye mira, no me saques en los créditos, que si no la productora a mí igual se me cabrea,
0: Claro, ah ah, ah! Claro. bueno algo a mí...
1: así, compadreo ya, hay dos sí. niveles, claro
0: Claro, a mí a mi de la película maestro, eh la escena que más me gusta es la del tarareo hombre la de la del
1: amargó que está divina estupenda no no, no ha vuelto a estar esa chica mejor que en esa película ninguna impresionante
0: impresionante no no pero digo maestro la escena la escena del del tarareo esta mm. Wow.
1: Mm. ah sí tiene su gracia Armando ¿ves? es claro, una gran pero,
0: película pero, pero sabe sabe qué dice 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 con todo DiCaprio que Matthew eh, hacía este tarareo eh, como un hábito vamos el, el actor este de, de, de Trudet este Matthew McConaughey para eh. calentar lo utilizaba para calentar y, y le vio Leo y le dijo oye tío por qué no por qué no lo incluimos en la escena que puede quedar bárbaro y mientras esperaban que lo sirvieran en el restaurante, eh, ma, eh, lo hicieron y quedó quedó divino, ¿no? Claro, mira,
1: mira eh, el el talento cuando es buen ambiente en los rodajes y hay gente buena, al final el que te transmite es el que sabe. Cuando, cuando llega un director, ¿no? Y les pasa mucho a los europeos que van a Hollywood y les ponen a gente que no conoce. Algún recomendado que son unos zotes y te cuenta experiencia de estar ahí sobreviviendo. Entonces, claro, pasa estas películas y Marcio ya conocía a Leo y Leo a Marti y al otro y se toman un chisme y se pone a hacer ahí la tontería. Y tienen la libertad para, para poder meterla en la película. Es completamente diferente. Salen cosas buenas.
0: Claro, el compadre va ahí. Eh, el personaje de, de Massiu, aquí en esta escena, le enseña las reglas del juego, ¿no? Que todo es una fantasía, no se crea ni se destruye nada, solo se invierte y reinvierte una y otra vez para forrarse, claro, con, la, con las comisiones. Hay dos claves, también le dice, hay que estar relajado y masturbarse al menos dos veces al día, mucha presión para el cerebro siempre, hay que marcar el ritmo, o sea, desde abajo. Y la segunda clave es la cocaína, estar en continua revolución. ¿En esto consigue, consiste de verdad el, el juego, Flaco?
1: Pues, hombre, hombre, está dramatizado. Pero sí es verdad que en los 80, cuando el stradin y todo esto eh, eh, es, es explosión, en los 80 y 90, la gente necesitaba estar muy al tanto. Hoy en día la gente prefiere hacer deporte, ves a los traders estos y son todos fanáticos de la alimentación, del deporte y están todos estupendos. Pero antes había que estar con el teléfono preparado, te ibas ahí a la sala de la bolsa y muy activo porque si no te te comían los peces, Armando.
0: Claro, claro. De todas maneras, esta película yo la veo un poco como como un cóctel de, de la anterior, la de Wall Street, y de la película de adolescentes que comentamos hace un par de semanas, Pibes con Dinero, que se dedican su tiempo libre a gastarlo en, en guarrados y en, y en estesos. ves también, doctor, esta influencia?
1: Hombre, sí, pero de otra manera. Yo yo creo que hay Scorsese, lo que, quiere, lo que quiere dar a entender es que la, eh, hay momentos propios de la juventud y del descaro y profesiones del descaro es decir que tú no tienes descaro y para esto pues no vale chaval y para torero tampoco claro y si eres, si eres más aburrido con domingo por la tarde hay cosas que ya sabes que no puedes hacer yo creo que va más un poco por el tío que hay que estar un poco loco para tener éxito en, en estos campos digo
0: Claro, claro. No
1: iba a haber alguno que se
0: me eh, y, 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 y a mí me gusta de Corsese, sobre todo el, el ritmo que imprime a sus películas. Ritmo, películas... Armando, pero eso es siempre, eso es marca suya, el ritmo. Claro, son películas largas, pero que se te pasan rápidamente, ¿no?
1: No, tú te acuerdas de aquella, la primera que hizo. o con o y de Niro, yo y Hoppe, Cuando entra en aquel bar... Y suena la canción de los sextones. Sí, ahí, sí. ahí ya te va señalando con la cámara, con cuatro duros, ese hombre que seguramente que la, que, la, que la llevaba de la mano, te está diciendo lo que él sabe hacer. Es el ritmo. Una desconsensión tú. Tú no te aburres. Y encima es buena.
0: Sí, sí, tre tremendo. Eh, además, ¿sabés que el, el flaco lo pasó mal, Martín, Porque llegó un momento en el que no había pegado el, el golpetazo con ninguna de las películas y veía cómo John Lucas triunfaba, eh, Steven Spielberg la estaba petando, Coppola, por supuesto, ya hace muchos años, entonces se, se sumergió en el, mundo, en el mundo de las drogas y, y, y gracias a su amigo Bobby De Niro, que le cogió y le dijo, oye, mirá este, este guión... Eh, vamos a hacer la película esta del, del boxeador, que la vamos la vamos a, a petar hicieron la de toro salvaje se titulaba no
1: sí la, de, la, de, la del espejo ahí, que está Bobby, está divino ahí en la en la de en la de besa este toro bueno esa esa escena es memorable y Pesci está bien que ese siempre es un actor que hay que controlarle mucho que se te va de las
0: manos y ahí
1: está bien.
0: Sí, sí, sí. Además, además, el personaje y el actor se van de la mano casi siempre.
1: Sí, sí, es de esos actores que, que hay que tenerle controlado, que sí. si no te la lías.
0: Quiero cambiar de tercio, pero pero por un respeto al Corsese, te doy la oportunidad, flaco, si quieres añadir algo más de esta película.
1: No, no, yo creo que es una película que sí se merece los elogios. Otras veces hemos discutido, tú, tú y yo, con algunas astracanadas que me has puesto que, que es verdad que cuentan con el beneplácito del cultureta y, de, y del rebaño, pero son caca de la banca En este caso está justificado, Armando.
0: Que sí, el rebaño
1: que... tiene razón. ¡Ah,
0: ah, ah! Es igual, hay una conversación de Buddy de Allen y de Martin Scorsese hace ya mucho, mucho tiempo donde decían eh, todo el mundo dice que Robert De Niro y Al Pacino son buenos actores, pero es que encima es verdad. Pues aquí ocurre claro. un poco lo mismo.
1: Claro, hay que hay que hay que intentar que no se estropeen. Cuando uno tiene una buena es como la comida, tienes buenos ingredientes y lo que y tu labor como cocinero es que el plato no te salga una bazofia. Esa esa es tu responsabilidad.
0: Claro, no echar demasiada sal.
1: Claro, sí. pero 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 hablar un cocinero que te diga ya, pero 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 yo en la cocina que me han puesto pinto menos que la tomada de los títeres ¡Ah, ah,
0: ah! Bueno pues vamos a echarle pimienta a este programa con la tercera película que he seleccionado que trata de un broker y un vagabundo que intercambian sus vidas sin saberlo por una apuesta entre dos millonarios Se trata ...de Entre pillos anda el juego... ¿no? de John Landis... ...exacto, una película... A de los 80... ...claro... ...pero fíjate, es una película de John Landis... ...pero que en principio estaba pensada... ...estaba pensada para los actores... ...Jim Wilder y Richard Pryor... ...que ya habían actuado juntos... ...en el Expreso de Chicago... ...y en loco de Remate... ...y que volverían a juntarse también... ...no me chilles que no te veo... ...al final declinaron ambos la oferta... Y Landis llamó a un conocido ya, Dan Icroft, con quien había trabajado anteriormente en The Blue Brothers, y también eh, eligió a un jovenísimo Eddie Murphy, cómico que se había estrenado en el cine un, el año anterior con límite 48 horas. La conjunción, desde luego, que fue perfecta y le llevó al éxito. ¿Qué onda con esta película, flaco? No, oh, no, esas son las películas que hablábamos en,
1: en otro programa de los 80. Que, que se hacían películas para divertir. Y no importaba, y eso que hollandis hace de todo, es guionista, es director, tiene un currículo tremendo, hasta de productor. Y entonces eran películas para divertir, que además contaban con una hornada de, de actores jóvenes que luego se han consagrado, como has dicho, Eddie Murphy y otros más. Fíjate a Jim Bidler. Y el otro, el, el nombre chido es que no te veo, que se acabó la década de los 80 y desaparecieron, Armando. Sí. Porque el caldo de cultivo ya no era para ellos
0: Claro, cambió 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 la táctica.
1: Cambió el tono de las películas. Y entonces ya no les encontraron sitio. Y hasta Eddie Murphy se ha tenido que buscar en él, él la vida con películas muy, muy ya y para tono infantil. Porque esas comedias ya no, ya no tienen sitio para ellos
0: uh -huh. Y, y, y en los primeros borradores del guión este film se iba a titular Black and White eh, negro y blanco pero al final se llamó Trading Places que, que aquí en España eh, se tradujo, la verdad que con acierto, como entre pillos anda el juego, eh, es un eh, título bastante acertado, ya que cambia cambia lo que dice literalmente el título, por lo menos eh, buscar algo con gancho ¿no doctor? Bueno, aquí en los doblajes de, de los títulos
1: somos como como la banda de Pancho Villa, incontrolados e incontrolables. Entonces hay algunos que nos salen bien, como centauros del desierto. ¡Qué, qué, qué mente privilegiada aquella! Claro. Eh, creo que la película es Red Rock. Pues el tío dijo, vaya caca, qué tío es más aburrido, centauros del desierto. Toma bueno, está. pues hemos claro, en la banda de Pancho Villa de los de los de los dobladores hay grandes aciertos y y, y grandes jaimitadas, Armando.
0: Claro. Y escuchemos una cosa. La actriz Jimmy, Jamie Lee Carty está muy bien en su papel de mujer de la calle y buena samaritana, ¿no?
1: Bueno, ya te he dicho que Jamie Curtis a mí no es de mis actores, de mis actrices preferidas.
0: O sea, te... Ya lo dejamos
1: claro en la de en la de los Monty.
0: O, o sea, entre Daryl Lejana, que es la de Wall Street. Eh, oh, Ro...
1: ¡Maravillosa!
0: Ro... Robbie, que es la del logo de Wall Street. Y... ¡Espectacular, y... Armando! ¡La Roby en esa! ¿Y, ¿y wow. esta? ¿Cuál, ¿Cuál es el 3-2-1? No, no, no. La Hamilly Curtis
1: no, no me entra profesionalmente hablando, Armando. Que ya sé por dónde tira? Estoy hablando de talento
0: de talento tal, pues tiene efectivamente
1: buenos... de talento oh, y tiene... yo soy un profesional entonces dentro del género yo yo tengo que evaluar a las actrices,
0: claro pero pero tiene un gran talento Jamie,
1: no me lo parece me me parece un, una, un percherón ahí que, que 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 dentro del plano incluso está actor en general
0: bueno, eh, en general, eh, no estoy de acuerdo, flaco, pero, pero bueno, seguimos adelante, eh, porque es una comedia entretenidísima, con el mercado bursátil como excusa para hilar el, el guión, pero bueno, de esta película trasciende la importancia del, del entorno, ¿no? Eh, da facilidades siempre, eh, claro, pero qué bonito sería surgir en cambio de, de los arrabales, de, de, de los barrios, y hacerte hueco en el centro de, de la City eh, ¿es mejor que te lo den todo hecho o, o surgir de abajo y hacerte hueco tú mismo cuando llegase es, es diferente, ¿no? la satisfacción nada, eso,
1: eso es una chorrada, Armando una chorrada que nos dicen al rebaño porque la mayoría son pobres y le está diciendo que el trabajo dignifica y todas esas memeces. pero es verdad que es, no, eso, Armando claro. que el lo... que tiene éxito es el que tiene el suficiente capital para fracasar todo todo lo que él quiera y, y no irse al hoyo.
0: P pero el hecho de. Y, de, y, de, y de si es es que me
1: coja a mi papá y me vuelva a subir a la cornita. Pero, pero ¿de qué me
0: estás contando, Armando? ¡Pero no! Mucho mejor, flaco, si, si te lo montas por ti mismo y si nadie, nadie me lo dio hecho. Sí. de hecho y mucho, suena la
1: música! ¡Rocky!
0: Muchos mucho problemas psicológicos tienen los ricachones también con esto. ¡No, claro! no ¡En todos los sitios cuece nada! Pero,
1: pero para tener los problemas psicológicos esos que dices, tienes que tener ya, ya la nevera llena y no preocuparte de, de, de lo demás, entonces ya te entra la depresión. ¿Qué
0: es, que es de otra manera? Y, y Escúchame una cosa, eh, Giancarlo Espósito, que es Buffrin en Breaking Bad y en Better Call Saul, Call Saul. Eh, ¿lo conoces vos, de, ese? Ese es el del bigotito. No, 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 es, es el hombre de color, que es malo. El, que sí, que tiene un bigotito, creo, el del pollo. Sí, el del pollo. Bueno, el... Pues ¿sabés que era uno de los compañeros de Zelda de, de, de Eddie Murphy en no, esta película. No, no, no lo sabía, pero,
1: pero sí que hay que decir a la gente que que en la década de los 80 había pocos actores afroamericanos y entonces se se repetían mucho según el género y
0: las películas. Hay que decirlo. Pues dice dice Giancarlo que estaba un poco celoso de Eddie Murphy porque él había trabajado duro para duramente para ser actor dramático. Y llegaba otro con cuatro payasadas y te dejaba atrás para llegar al estrellato, aunque luego confesó, sin embargo, que durante el rodaje se hicieron amigos. También, eh, eh, volviendo a Breaking Bad, eh, sale el, el protagonista, sale en Seinfeld, lo sabía, de, de, hace de dentista. una Seinfeld
1: yo creo que salen todos, todos es... los
0: comediantes. Sí, 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 en, en unas cuantos capítulos, está muy bien además. Escúchame una última cosa interesantísima, que no sé si estás al tanto de ella, basándose en el final de la película, la Comisión de Comercio de Materias Primas instauró en 2010 la regla Eddie Murphy, ya que anteriormente la prohibición de, de utilizar información guberna gubernamental eh, malversada para operar en los mercados de materias primas no era técnicamente ilegal. ¿Recordá, flaco, que en el fin los ricachones, los hermanos Duke, utilizaron información privilegiada de un informe eh, no publicado que decía que las cosechas de naranja estaban bajando oh, no, el se precio?
1: Creación, y,
0: lo, el, y luego el se, dedican, corrupto. Claro, se dedican a comprar futuro de zumo en naranja concentrado. Y, y, y claro al, 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 al darle darle el cambiazo al informe tanto Murphy como Aykroyd eh, al final eh, al final consiguen que, que no se hagan ricos y arruinarlos pero es, es curioso que la ficción en esta película transforma una de las leyes de la realidad ¿no? no sí
1: sí que a veces pasa y, y a veces ocurre de lo maravilloso que es el cine que tiene más influencia que que, que la política y que hay filmes que por, porque la vemos todo el rebaño puede llegar a todo el mundo y sin embargo otros conductos siempre se quedan a medias y, y y se convierten en elitistas
0: claro, o sea, siempre se, se, ha, se ha utilizado el cine como propaganda también, en política
1: claro, los rusos, fíjate los rusos aquellos y las películas aquellos de la preguerra y los de, alemanes de, de, los, de los alemanes y todo aquello claro y que Sí que han patrocinado los, los gobiernos ciertas películas. Eso, no. eso es historia mía, porque puede llegar a todo el mundo. Hasta el último polo tenía cine del pueblo.
0: Claro, claro. y, y Bueno, quiero cerrar eh, quiero cerrar eh, esta parte de película diciendo que, que claro, eh, esta película, la de Entre y anda en juego... Eh, la canción principal es nostálgica para nosotros porque es con la que comenzamos nosotros el primer programa de, de cómete la Onda, la de Mozart. Ya me acuerdo, Armando, ¿cuál era? Una de Mozart, los dos primeros programas... ¡Ah, ya estamos con la música clásica! Sí, sí, no, nosotros... los. Ay, que me duermo, Armando, dale un
1: poco de alegría!
0: Los dos prim... Pues bueno, pues vamos a pasar con las recomendaciones de música, entonces... La no, mí era no táctico, ¡Oye, está la ya perlita me, del me, cine! Me... Armando, la perlita. No, me, me habéis arruinado ya, ya, ya la, la mañana, pero bueno, va, vamos la perlita,
1: a por... Armando, vamos que hoy
0: traigo una cosita guapa. Vale, pues ya antes de la música, a ver esa perlita, doctor...
1: Era una película que no quisieron pagar los americanos porque la consideraron uno raro. Y entonces la pagaron los franceses. ¿Por qué? Porque se juntan dos personalidades controvertidas. El escritor Don DeLillo sí, uh -huh. y el director David Cronenberg. Tela, tela de marinera. Y entonces lo que hacen es que adaptan la novela de DeLillo Cosmópolis. ¿Sí? Y está, es una película que es muy interesante. Pero ojo, hay gente que se puede aburrir, pero tiene un reparto espectacular, excepto por el actor principal, que es un horror. Pero sí, pero, pero, ¿pero alguien Ro se lo pondría ahí al pobre David Cronenberg.
0: El Robert Pattinson es el este, Patinson, ¿no? Este, el de
1: los, Robert Pattinson el de, lo, el de los vampiros.
0: Sí, 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 Robert Pattinson. Y, y y se llama...
1: Que sabía que meterlo en la cárcel, pero, pero ¿cómo le dejan actuar? Es peor que el hambre en el mundo
0: bueno pero te hace te hace un poco realmente ah, famoso que,
1: claro está está el zote este pero claro tenemos a porge amati
0: pero pero sí. recibió esa película recibió buena buena crítica recuerdo que la, sí, la estrenaron claro, en Cannes que tuvo que ir
1: a Cannes! Sí, tuvo que Cannes. Ir a Cannes porque los americanos dijeron esto es europeo esto es un pestiño! Bueno. y dale la Juliette Binoche que a mí siempre me ha parecido a chirla a está, está divina los cinco minutos que está
0: sí 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 pero vamos que, que pusieron muy bien esa película es ¿eh? como dijeron que había sido una película muy muy inteligente Hombre, Cronen, Cronenberg es que tiene 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 Cronenberg.
1: a los americanos es que no les gustan estos directores que huelen a europeos aunque sean de los suyos
0: y entonces luego luego hacen las películas y se tienen que venir a Europa. Es el que hizo... Yo recuerdo la primera que vi de Cronenberg fue la de... La de La de, de y la, la mosca.
1: Sí, que esa está bien ahí con, con el del Jurassic Park, con el alto
0: sí 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 este, esa esa película esa película estuvo eh, estaba estaba realmente in, 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 eh, extraordinaria Jeff Goldblum, me parece que se Jeff llama Blunette. y Gina Davis también yo creo que, que... Ahí, el
1: CIS, sí, sí, ahí sí, ajena ahí está sí, muy sí. joven
0: muy 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 buena muy buena esa película recuerdo recuerdo Cronenberg, bueno, en pues realidad... es la
1: recomendación y vamos con la música
0: Armando dale dale que vamos dale dale ahí hoy Hoy tengo un grupo de Madrid que se llama Club del Río. Club del Río. Bueno, no y, lo he oído. Y ahora ahora estos grupos tienen unos vídeos en el YouTube que son estupendos. Claro, igual es igual a todos, este con, con la tecnología para todos.
1: Es, es, es increíble, Armando. Y este grupo ha sacado un disco que se llama Monzón. Y a, y... y a mí me resulta que transmiten muy, muy buen rollo,
0: Armando, son muy recomendables. Muy buen rollo, pero, pero ¿en qué destaca realmente? ¿En qué destacan los pibes? Destaca en en, en el felen, Armando,
1: que dicen ahora los chicos, en en si eres con, en si transmite,
0: y hay que Uy. transmitir buen rollo. Bueno, 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 bueno. Y eh, pues lo apuntamos y, y pasamos al momento de los escritores, al momento de al, los libros. Libro. Bueno, eh, un segundito solamente porque aquí se nos está animando la gente de Twitter, como dijimos la semana pasada de qué iría el programa, a Roma Morocha Díaz nos recomienda la hoguera de las vanidades. No sé de qué autor es, pero dice que está esa muy, es muy desastre, bien. Esa película es un desastre, película No, el libro, el libro, nos recomienda el ah, libro. Nos no, rec...
1: esa es de, de... uno de estos, de, de... de estos americanos de los Tocho.
0: Sí, yo, yo no, no, no lo sé. De, los, tocho, dicho, de los Beceles,
1: dicho... de los Beceles, Armando. Bueno, pues pasamos a, 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 al book que nos traes hoy. Vamos, mira, hoy, hoy traigo una canelita de libro. A ver. Y además es es para regalo es de esos libros que puedes regalar a, a cualquier persona, bueno. incluso a los que no leen. Vale, vale. Vamos a dar pistas, pistones. A ver. El primer pistón editorial con el mismo nombre que la productora de clenes Book. Vale. Vale el escritor británico, inglés, que fue ser...
0: Que no le entendió lo Y último. formó
1: parte de, de una generación de jóvenes que eran los jóvenes enfadados, los los angry. Uh -huh. Y el último pistón tuvo un hijo que se dedicó a la literatura y que ha tenido casi más éxito que él, Y que él a Alejo lo publica Anagrama.
0: Vale, yo de momento solo voy a aceptar. Creo que sé la productora de, de Clinisbu, pero las otras dos no. Mm -hmm. Pues ahí lo dejamos, que hay gente espabilada, Armando. Vale, pues y se lo dejas esta vez. Bueno, venga, va vamos a dar otra. De de dejáselo puesta abajo y sin breaks, amigo. Venga,
1: no, mira. Se ve involucrado en los 60 en la
0: creación de James Bond.
1: ¡Con Fleming!
0: ¡Uh, ¡Oh, maravilloso! Estupido. ¡Ahí está! Hizo, ¡Hizo el borrador del hombre de la pistola de oro! Bueno, no de no de más pista. Ahí ahí lo dejamos, entonces. ¡Eso es! Bueno, y eh, pues, pues vamos a pasar a la sesión que todos esperan. Las instrucciones del doctor pulmonía para convertirse en un auténtico grosero. Escuchamos, doctor, como alumnos aplicados. Vamos a ver, hoy vamos con esos chicos y chicas que están en
1: las calles con los petos y las carpetas que te están ahí, pasa la gente y están como con como con una red diciendo a ver a quién pesco en este mar lleno de, de en este rebaño y araña, van caminando y los
0: esquiva. araño tratando de, de cazar a la mosca. Claro,
1: están los chicos ahí con los petos y uno corriendo
0: y todos dicen lo mismo.
1: Tiene usted cinco minutos, caballero. Eh, me le puedo quitar algo de tiempo. Todos hablan del tiempo, claro. Eso, claro, que tú vas andando a toda leche y te van claro, el tiempo. Y, ¿Y entonces, lo que, en vez, vez de salir por pensando...
0: Porque a veces es, es, es difícil, el cabulliste. No,
1: claro. En vez de hacer lo que hacemos siempre, que es imitar a Ronaldinho con un quiebro con dos fintas y, y salirte, o... o o hacer como que le salgo. Y nos vamos a, a, a parar y vamos a decir: el que quiera, monstruo. Y entonces tú te vas a quedar ahí y ya no dices nada. Y el otro taca, taca, taca y va y te suelta el rollo. Y tú, y tú vas a seguir ahí callando. Pero eso sí, cuando él te diga: está luego, caballero, tú, tú le sigues. Y te vas a poner a, a, al lado suyo, allá donde vaya. Y así, y así me todas las mañanas hasta que se cae y diga gilipollas, pero qué haces? Y tú callado,
0: porque tienes y tiempo, y vas y la
1: acompañas hasta casa. Y cuando hay que casa y digas voy a llamar a la policía. te tú le dices tú, gilipollas, tú, pero no querías no el tiempo, pues toma tiempo.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno, lo que pasa es que tenés que tener tiempo para hacer eso, claro. Claro, pero, pero hay que buscar el día. Un día un día que no tengas
1: planes. Y ahora, ahora con tantas restricciones, son, son días perfectos. Esta es ah, la mañana.
0: Claro, claro. Le ve, eh, ven llegar eh, a vos con, con esos casetines hasta hasta la claro, rodilla. Claro, te pones al lado suyo y dices,
1: claro, monstruo. Y después no dices nada. Pero pero allá donde vaya el elemento y tú
0: vas con él. Bueno, pues la apuntamos. Esta yo creo que es más factible que otras.
1: Sí, eh, hombre, además es muy actual. Te
0: techa te la mañana, Armando. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, flaco. Ha sido un placer. La tuya. Bueno, pues hasta aquí un programa más de Comete la Onda. Pasen una extraordinaria Semana Santa. Nos reencontramos el Domingo de Resurrección con un programa dedicado a los pecados. Hasta entonces, pasen la divina. Chao, chao.